0: Aquele profissional que trabalha com vendas, que é um vendedor, que é o cara que chuta para o gol, ele precisa saber que, para ele manter a empregabilidade dele alta, ele precisa se interessar por temas de marketing. Ele precisa entender cada vez mais de marketing. Por quê? Porque uma vez ele prospectava o cliente dele indo lá, batendo na porta, telefonando, e hoje em dia está cada vez mais difícil prospectar o cliente assim. Não é assim que se prospecta o cliente, mais.
1: Uma realidade vem se desenhando, e essa realidade é onde as ocupações que exigem criatividade e inovação serão altamente valorizadas e bem remuneradas. E nessa realidade haverá grandes mudanças nas relações de produção com contratos temporários flexíveis. E nesse modelo, o trabalho remoto ou o trabalho de qualquer lugar também terá grande relevância nos motivos para os profissionais aceitarem ou declinarem sobre uma proposta de emprego. Esses são alguns das principais conclusões de um levantamento inédito do amanhã do futuro do trabalho, a FTR. Mas eu trago um questionamento aqui para vocês insiders. Como será o futuro do trabalho especificamente falando do profissional de marketing e vendas? Nesse Insidercast, esse é o talk show do mundo corporativo, Vamos esclarecer esta questão e outras dúvidas com um especialista em recrutamento e seleção de profissionais em vendas e marketing. Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash, seu talk show do mundo corporativo. E para falar sobre esse tema, nós temos ele, Maurício Espiandorello Ele é diretor executivo da ForSales. Sales. Maurício, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Cast.
0: Cleiton. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com a audiência do InsiderCast. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história, da história da ForSales, e espero que a nossa conversa aqui contribua bastante para quem estiver querendo entender um pouquinho mais do futuro da área comercial, de vendas e marketing. Espero que a gente possa, juntos, trazer bastante, bastante insights para todo mundo que nos acompanha até o final.
1: Eu super acredito, Maurício, até pelo nosso bate-papo do Bastidor, que foi super divertido, então vai ser um super bate-papo divertido e com bastante informação. E para começar, Maurício, eu queria, falando de, de futuro do trabalho, né? eu queria que você contasse para a gente o que, que o diretor Maurício falaria para o Maurício Criança sobre o futuro do trabalho.
0: Legal, Cleiton. Eu acho que o que eu gostaria de ter tido como dica é, de carreira, quando eu tinha meus 16, 17, 18, 19 anos, é a dica que eu costumo dar para esse perfil de pessoa quando esse perfil de jovem me pergunta, Maurício, você que está sempre conversando com CEOs, com VPs de vendas, VPs de marketing de grandes empresas, o que você acha que eu preciso fazer para, no futuro da minha carreira, eu conseguir chegar no mesmo lugar que essas pessoas chegaram? É uma resposta bem difícil, Clayton, porque não existe uma receita de bolo, né? E se eu soubesse essa receita, eu estaria completamente milionário ensinando todas as pessoas a chegar no cargo de CEO. Mas eu acho que a resposta que eu costumo dar é a que eu gostaria de ter escutado quando eu estava nessa etapa da minha, da minha vida. Eu acho que para a gente construir um alicerce de carreira sólido, eu costumo dizer para os jovens que, independente do que eles façam nesse período da sua vida, o importante é que eles façam com profundidade. Independente do assunto que você gostar, do interesse que você tiver na sua juventude, faça isso, goste disso com profundidade. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente cria um mindset, quando a gente cria um modus operandi de ser profundo nas coisas, a gente vai transferir isso para o trabalho. E é isso que vai nos diferenciar quando a gente estiver no mercado de trabalho. Então, se você gosta de surf, não importa que você gosta de surf, mas entenda a fundo a disciplina. Quem são os melhores surfistas do mundo? De onde eles vêm? Ah, o Brasil agora tem a Brazilian Storm. Por que, que o Brasil tem a Brazilian Storm? Tem uma razão para isso acontecer. Vai entender essa razão. Qual que é o material que é feito a prancha de surf? Aonde que estão as melhores ondas do mundo? Por que, que esses lugares têm as melhores ondas e os outros não têm ondas boas? Se você gosta de vinho, entenda quais são os países que produzem o melhor vinho do mundo, que uva é característica de cada região, estude, se aprofunde, vá a fundo nos temas. Eu acho que essa, essa, esse mindset, essa forma de encarar o mundo quando a gente é jovem vai fazer muita diferença para a nossa vida no mercado de trabalho. Então eu gostaria muito de ter recebido essa dica quando eu era mais jovem. O mundo, infelizmente, hoje, Cleiton, virou um lugar onde as pessoas leem manchete, mas elas não leem a reportagem completa. E as pessoas que leem a reportagem completa acabam entendendo mais a fundo os assuntos, acabam é, se contextualizando melhor e, consequentemente, atingindo melhores resultados naqueles temas ou naqueles assuntos. Né? Eu acho que ficou bem lúdico assim a minha a, a minha dica né ficou num campo mais subjetivo mas eu posso dar um exemplo prático do Maurício da minha vivência profissional para ver como isso se traduz de uma forma bem bem prática mesmo né eu sempre fui empreendedor né então eu tive uma empresa de pesquisa de mercado durante muito tempo hoje sou associado da Forsee mas num período intermediário da minha carreira eu fui funcionário de uma empresa de um varejo de alimentação que quando eu entrei vinha se expandindo muito e abrindo duas, três, quatro lojas por mês. Nesse nesse momento que eu entrei nessa empresa, essa empresa utilizava um sistema de automação de PDV, um software para gerenciar as lojas. né? E a gente tinha uma equipe de qualidade que fazia a inauguração dessas lojas. E toda a inauguração de loja, o sistema dava problema. E isso é normal para quem vive no varejo, sabe que isso é normal. Troca o fornecedor, o problema continua acontecendo, porque toda inauguração de loja gera esse tipo, esse tipo de problema, né? E a, minha equipe, a equipe de, de qualidade da, da empresa que eu trabalhava passava por isso todas as inaugurações de, de loja ligava para o suporte da empresa, e o suporte da empresa não atendia e reclamava, e, e assim ia, né? Eu entrei nessa empresa, a primeira loja que eu fui inaugurar, esse problema aconteceu. Quando ele aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ligar no suporte. Tudo bem, o suporte não atendeu, ok? Faz parte do processo. Mas quando o suporte atendeu, o que eu tentei fazer foi entender como o suporte fazia para solucionar aquele problema. Então, cara, por que, que você está clicando aqui? Por que, que você não está clicando lá? Eu estou vendo aqui que a impressora está conectada no modem que está conectada no computador. Por que, que não está conectada direto no computador? Eu me interessava pelo assunto. Eu buscava entender a fundo aquele assunto que não era minha responsabilidade, mas que estava gerando um baita de um problema para o negócio. E eu aprendi isso, eu passei pelo problema uma única vez, na segunda vez eu já sabia resolver, eu não precisava mais do suporte, na terceira vez eu resolvia. Quando eu parei de ir nas inaugurações, as meninas da qualidade passavam por esse problema e ao invés de elas ligarem para o suporte, elas ligavam para o Maurício. Maurício, o que, que eu faço? Deu problema aqui no sistema, eu sei que tu sabe resolver o que, que eu faço. Então, quando a gente se aprofunda nos temas, quando a gente cria um mindset de ser curioso, de, de ser de, de ser um, um resolvedor de coisas, as pessoas começam a nos validar como alguém importante dentro do time. né? Então, quando ah, o time de qualidade voltava para o escritório central dessa dessa empresa que eu trabalhava, os sócios perguntavam, Pô, como é que foi a inauguração lá em Recife? Ah, foi legal, mas deu um problema no sistema, aí a gente ligou para o Maurício e o Maurício resolveu. O Maurício? Mas o que o Maurício tem a ver com o sistema? Ah, não sei, mas ele sabe mexer. Então, esse modus operandi, essa forma de ser, ela te valida socialmente perante os teus colegas e é isso que vai fazendo com que, tu seja, com que você seja visto né, como uma pessoa de alto desempenho, uma pessoa resolutiva, uma pessoa que está que que, que num cargo, mas já trabalhando no outro. Né? Então, essa dica eu gostaria de ter recebido e eu acho que ela é muito importante para quem está no começo da sua trajetória
1: Olha Maurício, fui ouvindo a sua fala e realmente é, tem tópicos aí que você tocou que realmente as pessoas hoje, por exemplo olha, eu já ficaria feliz se as pessoas lessem o um e-mail com atenção cara, já seria <risos> metade dos problemas resolvidos porque muitas vezes você manda, você brifa a pessoa no e-mail e ela não lê lê por alto, e aí ela faz o jeito que ela quer fazer, dá o problema, e ela te retorna com o problema, e você olha, então. Aí você vai com todo aquele carinho, com o cuidado da pessoa, respondendo com ela. É, e as pessoas, hoje em dia, elas... Mas eu acho que é muito mais por causa do excesso de informação, né? Hoje em dia as pessoas, elas estão sendo bombardeadas com muito mais informações. Mas outra coisa também acho que eu acho muito interessante é buscar ser um resolvedor de problemas. Eu acho uhum. que isso diferencia muito o profissional no mercado de hoje, porque... Parece que as pessoas, cada uma tenta jogar para outra o problema como se fosse uma batata quente. E aquele que resolve é o que realmente se destaca. E as pessoas, como você mesmo disse, né? As pessoas nem procuravam mais o suporte. Procuravam o Maurício porque o Maurício é o cara que resolve o problema, entendeu? Uhum. E ser interessado, da mesma maneira que você é interessado pelos seus hobbies, pela sua profissão, também faz total diferença. Porque uhum. aí sim você se aprofunda e você se torna expert nas coisas mais chatas que muitas vezes os profissionais, a maioria dos profissionais da sua área não tem nem paciência, mas você sabe tudo. E é. o resultado vem com o tempo. Então, sensacional, Maurício.
0: A gente, a gente na nossa carreira, a gente precisa deixar marcas né? nas pessoas, uh -huh. nas empresas. E aí, essa questão que eu trouxe da gente se aprofundar e da gente ser um, um leitor de, de, de reportagem, não só de manchete, é ela remete à seguinte situação, como é, como é gostoso a gente conversar com uma pessoa que domina um assunto, independente do assunto, por mais que eu não me interesse no assunto, mas começar a conversar com uma pessoa que domina, que te, te fala com propriedade daquele assunto, aquilo te envolve, aquilo te prende na conversa. Então, isso vai te fazer uma pessoa diferente, seja no mercado de trabalho, seja fora do mercado de trabalho. E como é ruim a gente conversar com uma pessoa que é superficial, que Sim. fala do assunto, e, mas não sabe aprofundar o assunto, como isso... Perde a tua atenção na conversa, né? Então eu acho que uma coisa está conectada na outra.
1: Super, Maurício, super. A gente não tá aqui sozinho. Eu tenho que convidar mais uma pessoa aqui que é muito especial, o um menino de Osvelen, né? A terra do cachorro quente. O melhor cachorro-quente do Brasil, mas também agora é conhecida como a Silicon Valley brasileira. Tá melhorando, hein, Fábio? E aí, tudo bem? Para
2: resolver problema do cliente, e também para você profissional assim você que é profissional eu faço novamente essa pergunta eu fiz em alguns episódios você já perguntou pro seu chefe o que está tirando o sono dele como que você pode ajudá-lo você vai ver como o jogo vai mudar e pro teu cliente você já chegou a perguntar para ele o que está que tirando o seu sono como que eu posso te ajudar o barco vira também para você que está buscando não só vender goela abaixo né vender com vender auxiliando o teu cliente auxiliando mas eu acho que o Maurício vai falar um pouco mais aqui nesse episódio. Ele que recruta, olha só, ele recruta profissionais de vendas e marketing, Maurício. Opa, peraí. Como que funciona Pronto. isso, Maurício? Como que você descobriu esse seu dom para descobrir esses talentos aí do marketing e das vendas? Seja bem-vindo ao sidecast
0: Muito obrigado, Fábio. Eu preciso ser honesto contigo e bem verdadeiro, tá? o, o fato de eu ter me tornado um headhunter e um headhunter de vendas e marketing foi um acidente, né? quem chegou em mim foi o Rodrigo, que foi o fundador da For Sales, eu nunca tinha me imaginado como um headhunter e nem como um headhunter de vendas e marketing, mas quando o Rodrigo chega em mim e eu conheço ele, eu me encanto pela, pela cultura da empresa, pela pelo foco do Rodrigo em, em fazer um trabalho bem feito e aquilo me seduziu e eu acabei entrando no negócio. Hoje sou um completo apaixonado por isso. né Então, preciso ser sincero que a, a, a minha entrada nesse negócio é um acidente, mas a entrada da Forseios não é um acidente. É, é tudo muito planejado e eu acho que vale trazer um pouco dessa história, então, de como que surge a ideia da Forçaios, né O Rodrigo que foi o fundador da Force sales ele trabalhava numa multinacional de recrutamento e seleção, uma empresa generalista, quando eu falo generalista, para quem não conhece o segmento, eu estou falando de uma empresa de recrutamento e seleção que faz vagas de todas as áreas, vagas de vendas, vagas de marketing, vagas de manufatura, vagas de financeiro, vagas de RH, de todas as áreas. tá? O Rodrigo trabalhava numa dessas multinacionais e ele ficava muito incomodado com o fato de que a empresa entendia um pouco de tudo, mas não entendia muito de nada. Essa era o primeiro, a primeira coisa que incomodava ele. A segunda coisa que incomodava ele é que a empresa tinha um método para recrutar profissionais de todos as, os cargos diferentes. E ele, muito vanguardista, sempre olhou para a área de vendas, para a área comercial, vendas e marketing, como uma ciência ele sempre teve essa visão de que, cara, a gente precisa virar essa página de que área comercial é relacionamento, é simpatia, é comunicação. Não, área comercial é ciência. Então, se é ciência, eu preciso ter um método que tenha processo, que tenha começo, meio e fim para recrutar um profissional de vendas. E aí ele sai ele sai, perdão, dessa multinacional que ele trabalhava, Monta a Forceios, cria um método específico para recrutamento de profissionais de vendas e marketing, e a Forceios se torna a primeira empresa de recrutamento e seleção de profissionais de vendas e marketing da América Latina. Hoje é a maior, né? E só para eu poder dar uma palhinha aqui, eu não vou falar do processo todo para vocês, para não estender essa conversa, mas quando eu falo de método, né? É, quando a gente, por exemplo, faz um, um, uma vaga, vamos conduzir uma vaga de vendas, a primeira coisa que a gente faz é olhar para aquela vaga. Qual que é o tipo de venda daquela vaga? Uma vaga B2B ou é uma vaga B2C? Ah, é uma vaga que vende para o B2B. Quem que é a persona que compra esse produto, esse serviço? Ah, é um CMO. Então, é uma venda B2B, cuja persona é um CMO. Qual que é o ciclo de venda desse produto, desse serviço? Ah, é um ano, um ano e meio. Então, o processo de venda dessa vaga é venda B2B, cuja persona é um CMO, cujo ciclo de venda é um ano, um ano e meio a gente já começa a filtrar os candidatos da vaga por aqueles que já têm esse mesmo processo de vendas no seu histórico profissional. Esse é o passo número um para participar desse processo seletivo que a gente vai conduzir. Então, é só uma palhinha do tipo de técnica e do tipo de conceito que a gente introduziu para esse recrutamento de seleção, que antes era feito para todas as disciplinas da mesma forma.
1: Maurício, a gente estava falando aqui sobre vagas de emprego e tudo mais, e aí tem um estudo aqui da Oxford né, que diz o seguinte, né? É, cerca de 45% dos empregos no mundo poderão ser eliminados até 2030, e aí eu queria te fazer algumas perguntas em relação a isso. Né. É, primeiro, por que esses empregos estão sumindo e vão continuar sumindo? E se a revolução digital é a principal responsável por, por esse sumiço desses cargos né, profissionais? E, principalmente, os profissionais de venda e de marketing, eles estão sendo afetados ou eles estão indo na contramão dessa tendência?
0: Muito boa pergunta, Cleiton. Eu posso te responder olhando para o meu universo, né? que é a área comercial. Quando eu falo de área comercial, até para a gente fazer um acordo aqui, eu estou falando de vendas e marketing, que são as duas disciplinas que estão abaixo da área comercial. Né? Então, quando eu falo comercial, eu estou falando vendas e marketing. tá? Então, assim, esse é o primeiro acordo que eu que eu quero fazer com vocês para a gente avançar para um, uma, uma reflexão que precisa de um segundo acordo também, que é aquele que eu comentei anteriormente. Viramos a página de que vendas e marketing é relacionamento, é coração na ponta da chuteira, isso já foi, isso já passou. Né? A página de hoje, que vai ser a página do futuro, é sempre que falarmos de comercial, precisamos pensar em funil de vendas. Vendas virou ciência, vendas virou método, vendas virou processo. Só que o funil de vendas ele sempre começou muito mais vendas do que marketing. E a tendência que a gente tem visto é que o funil de vendas tem ficado cada vez mais marketing. Marketing tem avançado cada vez mais no funil de, no funil de vendas. E tem espremido vendas cada vez mais lá embaixo. Então, o marketing faz todo o trabalho, bota a bola na risca do pênalti para o comercial vir e chutar. Então, essa é uma tendência muito clara que a gente tem percebido marketing tem penetrado cada vez mais dentro do funil de vendas. E, e tem estudos que ajudam a gente a chegar nessa conclusão. Tem um, tem um estudo que diz que para um consumidor, para um cliente demandar uma proposta ou se interessar por um produto ou por um serviço, ele tem que ter sido impactado de 7 a 10 vezes pela tua marca. E a gente está num mercado cada vez mais competitivo, com cada vez mais empresas. Então eu diria que é muito mais 10 do que 7 no atual momento, né? E para a gente impactar essas 10 vezes, é muito marketing. A gente não vai impactar de uma forma só, a gente vai impactar com conteúdo, depois a gente impacta com mídia paga, depois a gente impacta com relações públicas, e aí vai. né? Então, isso tudo, esse cenário que se monta hoje, já nos mostra essa realidade. A gente tende a ter uma diminuição nas posições de vendas e um aumento nas posições de marketing dentro do funil de vendas. Esse, esse é um primeiro ponto. tá? É, eu não estou querendo dizer aqui que, que as posições de vendas vão, se, vão desaparecer. Não, não é isso. Mas todas aquelas posições de vendas que uma máquina substitui, que uma automação substitui, já começaram a desaparecer e tendem a desaparecer cada vez mais. É, ou seja, aquele vendedor Tirador de pedido, aquele vendedor que só vai lá pedir quantos produtos, o cliente, quantas unidades o cliente quer e dizer o preço para ele, esse cara está sendo substituído pelo WhatsApp, esse cara está sendo substituído por um aplicativo, esse cara está sendo substituído por um sistema. Então essa é uma tendência muito clara, tá? Eu acho que é, dei um spoiler aqui da continuidade da nossa conversa, também para não falar tudo numa vez só, mas a grande tendência para quem trabalha com vendas e marketing é estar atento a esse movimento e muitas pessoas podem dizer assim poxa mas as empresas estão eliminando essas posições de vendedor uh, tirador de pedido para reduzir custo sim mas não é só por isso é porque o cliente também não quer mais receber o vendedor tirador de pedido não faz mais sentido para ele receber o, o vendedor tirador de pedido e a pandemia acelerou esse processo porque se a gente pensar num vendedor de num dono de varejinho vamos pensar num varejinho num bar ele tem 20 vendedores que visitam ele por semana, o que vende cerveja, o que vende refrigerante, o que vende carne, o que vende laticínio. Então, ele tem 20 caras para atender por semana ali no bar dele. Né? Antigamente, ele dizia, não, eu preciso do cara aqui, eu quero conversar com ele, não quero pedir no WhatsApp, não quero, eu quero pedir no tete-a-tete. -tete. Aí vem a pandemia. E aí a pandemia força ele a não pedir mais presencialmente, a pedir tudo online. E aí ele começa a ver, cara, mas eu, eu sou mais eficiente... Se eu falar só com os vendedores que me vendem mais e aqueles que me vendem coisas menos relevantes, eu peço a hora que eu precisar. Ele percebe que ele começa a ficar mais eficiente no negócio dele, né? E aí ele começa a querer pedir online. Então, vejam bem que isso não é uma redução de custo das empresas, é uma demanda dos clientes também. Então, é importante a gente estar tá atento a esse movimento, né?
2: Tão interessante que eu vou dar um exemplo aqui. Minha família tem restaurante, né? E a gente sempre. Meu sogro, né, tem um restaurante, ele sempre pede, fazia o pedido do sorvete. E o vendedor, ele pedia, o vendedor ia lá entregar o sorvete. Ia sempre presencialmente. E aí mudou o vendedor. Só que esse vendedor era diferente. Esse vendedor via a geladeira. E falou: essa geladeira, se ela for posicionada nesse ponto aqui, com a comunicação virada para o lado direito você vai vender mais. E não é que o fato de você mudar o freezer, mudar a posição da comunicação, passou a vender mais. Então, acho que muito ilustra o exemplo que você deu do vendedor tirador de pedido, que não traz soluções de forma estratégica para o cliente, e o vendedor solucionador, que participa do negócio, do, do sucesso do cliente. Eu acho Sim. que você trouxe muito bem isso na tua resposta, Maurício. E tem um... Um fato também, Maurício, é que algumas pesquisas têm apontado que as pessoas estão insatisfeitas no trabalho. 72% das pessoas não estão felizes, elas se sentem estagnadas e sem perspectivas né, de crescimento profissional. Isso por conta também da revolução digital, que tem tirado também essas funções mais manuais. Mas, na sua opinião, Maurício, o que é necessário para o profissional de marketing e vendas e na contramão dessa insatisfação? Vai muito em linha nessa questão de pensar estratégico, pensar em ser o solucionador e se preparar para isso do que ficar sentado e esperar o pedido?
0: Excelente pergunta, Fábio. É, eu acho que vou continuar, um, vou, vou fazer um, um, um gancho com aquilo que a gente vinha falando anteriormente, né? O que, que o profissional de vendas e marketing precisa fazer para se adaptar a esse funil cada vez mais marketing, né? Acho que a primeira coisa é entender que o comercial vai falar mais de marketing e menos de vendas. Essa é a primeira coisa. Acho que essa é a grande dica aqui, tá? Então, aquele profissional que trabalha com vendas, que é um vendedor, que é o cara que chuta para o gol, ele precisa saber que para ele manter a empregabilidade dele alta, ele precisa se interessar por temas de marketing. Ele precisa entender cada vez mais de marketing. Por quê? porque uma vez ele prospectava o cliente dele indo lá, batendo na porta, telefonando, e hoje em dia está cada vez mais difícil prospectar o cliente assim, não é assim que se prospecta o cliente mais. Então, a gente ele precisa dominar as disciplinas de marketing, que são o processo que vem antes dele no funil de vendas, ele precisa conhecer disso para a empregabilidade dele aumentar. E da mesma forma, o profissional de marketing, né antes o profissional de marketing era muito comunicação, era muito branding, Hoje, o profissional de marketing é dados, é mídia paga. Ele participa muito mais ativamente do funil de vendas. Então, ele também tem que entender como funciona a conversão lá na ponta do funil. Eu acho que é, é, essa é a grande, é a grande dica para quem quer se adaptar a esse movimento. Se eu trabalho com marketing, eu preciso entender que o funil é marketing e vendas. Então, talvez eu tenha que entender um pouquinho mais de vendas. E se eu trabalho com vendas, eu preciso entender que o funil é vendas e marketing. Então, eu preciso entender mais de vendas. Esse, esse é, um, é um primeiro ponto que eu acho que os profissionais precisam se atentar para se adaptar a esse novo mercado. Um segundo ponto, aí sim, Fábio, eu acho que vai de encontro com aquilo que, que eu trouxe anteriormente e que você falou, né? é, o, o mundo do trabalho e vendas e marketing não é diferente, o mundo do trabalho está virando automação, está virando método, está virando processo, e a gente precisa entender isso. Vendas e marketing não é diferente. Então, a gente vai precisar como profissional e a gente vai ser exigido cada vez mais que a gente tenha visão sistêmica, que a gente saiba sistematizar as coisas. Etapa 1, um, etapa 2, etapa 3. Na etapa 1, um, quanto de esforço eu fiz, quanto de resultado eu tive? Na etapa 2, quantas propostas eu fiz, quantas eu converti? O nosso mindset como profissional de vendas e marketing terá que obrigatoriamente estar voltado para processo, para sistema, para método... Então, eu acho que para se adaptar a essa nova realidade, o grande resumo é, profissional de vendas e marketing, esteja sempre pensando em como você pode atender o seu cliente melhor, gerando um custo mais baixo para a tua empresa e sendo mais eficiente para você e para ele. Esteja sempre pensando nessa equação. Esse é o caminho para o profissional do futuro. tá E eu entendo, Fábio, que para algumas pessoas é muito difícil se adaptar a isso. Eu não estou dizendo que é fácil, porque se a gente parar para pensar, as pessoas que talvez vamos lá, que nasceram depois dos anos 90, talvez, elas são pessoas que elas foram educadas com método e processo, porque elas têm isso aqui, ó, elas têm computador. Isso aqui é uma emaranhado de processo. Para mim desbloquear isso aqui, eu tenho que clicar aqui fazer assim, botar minha senha, e abre uma tela, e se não tem a tela que eu quero, eu tenho que ir para o lado. Então, essas pessoas mais novas, elas já trazem no seu DNA, na sua formação educacional, uma visão de método e processo. Então, eu acho que elas têm mais facilidade de se adequar a esse novo mundo. Mas aqueles profissionais mais antigos, que foram criados, educados num mundo onde não tinha tanta digitalização, tanta uh, informática, né? não tem tanto essa cabeça, porque não foram criados com isso. Então, eu entendo que existe realmente uma grande dificuldade para muitas pessoas, mas o meu papel é alertá-los da importância de tentar buscar essa adequação, né? porque, de fato, é o caminho que o mercado de vendas e marketing tem, tem trilhado e que vai trilhar cada vez mais.
1: Maurício, é, na primeira resposta você falou também sobre surf, sobre metodologias e tudo mais para você estudar, né? Se você gosta da, da, do esporte e tudo mais. E agora na pergunta coringa, eu queria te fazer uma pergunta assim. Quando você não tá pensando em marketing e vendas, qual é o seu hobby favorito nas horas vagas?
0: Olha só, hein? É, meu, hobby de, meu hobby favorito é Harley Davidson. Tem, um, tem uma moto, então, assim, gosto muito desse hobby. Eu acho que é é um dos poucos hobbies, é um dos poucos lugares, a moto é um dos poucos lugares onde você consegue se desconectar 100% de tudo, né? Porque quando você está pilotando, o seu celular está no bolso, não tem ninguém conversando contigo, é você, a moto e a estrada. Então, eu acho que é, é um hobby que me faz, quando eu ligo a moto, eu desligo o interruptor e quando eu estaciono a moto, eu ligo o interruptor de volta, né? É, hoje é tão difícil a gente conseguir fazer alguma coisa com esse nível de concentração, né? A gente tá, às vezes a gente está no carro fazendo uma viagem, mas o celular toca, a gente olha, a gente vê a mensagem que chegou. Então é tão difícil ter um lugar onde a gente consegue ficar 100% sozinho. Nós, e no meu caso, a moto e a estrada, né? Então eu acho que é um hobby que me ajuda muito a desconectar um pouco e, e, e me encontrar, né, sozinho.
1: Olha, fazer outra pergunta, então, sobre moto, né? Qual foi a viagem que você mais gostou de fazer de moto? Que provavelmente, você deve andar longas distâncias, né? Já que você anda de Harley.
0: Qual foi a viagem que eu mais gostei? Recentemente, eu fiz uma viagem que eu gostei bastante, tá? É, talvez fosse, você fosse esperar uma resposta grandiosa, mas eu fiz uh, o rastro da Serra da Serpente, que é o antigo caminho que vai de Curitiba para São Paulo. São 1.200 curvas ou seja, pouca gente quer passar nessa estrada, é curva pra caramba, né? Mas para quem vai de moto é muito agradável, não tem trânsito, é uma paisagem linda, cidades só cidades pequenas no caminho, então eu recomendo para quem gosta de moto, para quem mora na região sudeste, tentar fazer esse trajeto aí que é muito legal. 1.200 curvas.
2: Das estradas da moto para as estradas do mercado de trabalho de novo, Maurício. <risos> <risos> que legal a tua, a tua resposta é realmente a moto você se desconecta né de de tudo e é uma aventura né saber andar de moto eu não me aventuro Maurício porque eu andava de bicicleta eu, eu, as minhas cicatrizes não me deixou andar de moto porque se de bicicleta eu quase morri imagine se eu pegasse uma moto para dirigir é, não é um não ia ter que, condições
0: é um hobby que necessita de bastante responsabilidade né não dá para não dá pra negar isso
2: então voltando aqui para nossa estrada do emprego e da, das oportunidades aqui para a galera de vendas e marketing, a gente quer visualizar, Maurício, o futuro desses profissionais, pensando aqui numa jornada. né A gente já falou muito aqui durante o episódio, mas acho que você poderia entrar um pouquinho no detalhe. Como vai ser esse emprego do futuro desses profissionais de marketing e vendas e como vão ser as empresas do futuro, principalmente, Maurício?
0: Fábio, é, talvez eu vá, eu vá chovendo molhado, né? Vai entrar de novo no tema do funil, da conexão, vendas e marketing. Mas essa é a realidade. É, é esse o cenário que se apresenta, tá? É, até um tempo atrás a gente falava de marketing aqui e vendas aqui. O movimento que tem acontecido é as duas áreas se aproximar cada vez mais e o lugar que a gente está hoje é o lugar onde elas se conectaram, elas se encostaram a tendência agora é elas se sobreporem cada vez mais e virarem uma coisa só. Então, se eu for falar de profissões do futuro em vendas e marketing, obrigatoriamente eu vou ter que pensar nesse cenário. Então, isso me leva a crer que as posições do futuro serão posições como, por exemplo, e veja como isso já é mais presente do que parece, Head de Growth, Head de Revenue, Gerente de Growth, Gerente de Revenue. Sales and Marketing Operations Manager. O que, que, que é isso? É um profissional 50% marketing, 50% vendas. né? Então, esse tipo de profissão, esse tipo de disciplina, de, de, de cargo, tende a aumentar consideravelmente daqui para frente. Então, se a gente for falar de cargo do futuro em vendas e marketing e de um futuro próximo, palpável, eu diria que são essas posições. E olha como o rebote dessa conexão são mais posições nesse sentido. Né? Vocês que são da tecnologia, que enfim, estão aí no mercado das startups, vocês estão acostumados a ver posições como Customer Success Manager, é, UX, isso tudo é resultado dessa conexão. Né? O que é o Customer Success Manager? É o marketing trazendo a ideia de design thinking e o comercial trazendo a ideia de satisfação do cliente. Vamos conectar as duas pontas e vamos criar uma posição transversal. O que, que é UX? Né? É, é, é o design trazendo a importância do design e o comercial trazendo a conversão. E aí junta e surge uma posição. Então eu acho que as, as profissões do futuro, as vagas do futuro dentro de vendas e marketing vão vir muito dessa intersecção e vão demandar que as pessoas tenham 50% de um conhecimento e 50% do outro. Tá? Mas eu estou falando bastante aqui de posições de média e alta gestão. Né, que são as posições que olham o funil de vendas de cima, é claro que quando a gente vai descendo na base da pirâmide a gente vai continuar tendo as especializações né? o cara de mídia paga o cara de outbound o, o, o cara de, de, de conteúdo, a gente continua tendo tá? isso sempre vai, vai, vai existir, e obviamente que a posição de vendedor também sempre vai existir, mas a gente tem um conceito na For Sales de vendedor do futuro que eu acho legal compartilhar com com a audiência e com vocês. Né? A gente escuta muito falar de vendedor consultivo, né? que com esse novo formato, onde a gente tira os vendedores, tiradores de pedido, que geralmente atendem os clientes C, D da carteira e jogam isso para uma automação, a gente vai manter os clientes AB com atendimento premium, né? com atendimento com... As pessoas costumam falar com uma venda consultiva. Na ForSales a gente criou um termo novo. A gente, internamente, chama de... Vendedor conjuntural. O vendedor do futuro ele vai ser um vendedor conjuntural. O que, que é um vendedor conjuntural? É aquele vendedor que conhece todos os canais de venda da sua empresa, conhece a política de preço de cada um dos canais. Por ele ser um cliente, um, perdão, um vendedor que tem uma base de clientes menor, super qualificadas, ele vai conhecer muito bem aqueles clientes e as dores daqueles clientes da carteira dele. E ele conhece bem os OKRs de médio e longo prazo da empresa. E sempre que ele for fazer uma venda, o que ele vai fazer é avaliar esse tripé, vai fazer uma avaliação conjuntural desse tripé para fechar o melhor negócio para todo mundo. Talvez o melhor negócio seja uma venda que dê prejuízo. Mas se ela evitar um conflito de preço de canal para a empresa, se ela atender na veia a necessidade do cliente A dele, e se ela diminuir o tempo da empresa chegar nos seus OKRs de médio e longo prazo, pode ser uma venda muito boa para a empresa. Então, ele vai fazer. Então, a gente costuma falar aqui que o vendedor do futuro, para nós, ele não é um vendedor consultivo, ele é um vendedor conjuntural. Né? Acho que é, é, é um conceito legal também de compartilhar com vocês. E aí, saindo um pouco das vagas e falando um pouco das... Relações de trabalho também, uh, uh, Fábio, como vão ser as relações de trabalho no futuro? E aí acho que vocês podem me ajudar e, e agregar na minha resposta. aí uh, A gente tem percebido uma tendência muito clara que vai ser mais rápida em países mais liberais, mais progressistas e, obviamente, mais lentas em países com pautas mais trabalhistas e etc. Mas é uma tendência que vai acontecer e que já está acontecendo que as pessoas não mais trabalharem oito horas por dia para uma empresa e sim trabalharem quatro horas por dia para uma empresa e as outras outras as outras quatro horas para outra empresa, né? E isso é uma relação de ganha-ganha para ambos os lados, porque muitas vezes o empresário pequeno e médio ele tem lá vamos vamos pensar num exemplo prático ele tem uma demanda para contratar um designer quatro horas por dia só, mas se ele a CLT obriga ele a contratar oito e aí ele não vai contratar, porque ele vai dizer, cara, para mim é muito oneroso, eu precisaria só de quatro horas por dia, E eu tenho que contratar no mínimo oito, vai ficar muito caro, deixa eu ter mais demanda lá na frente, quando eu tiver uma demanda de sete, oito horas, daí eu contrato. Então é ruim para o empresário. né? Se a gente flexibilizar, fica bom para ele. E para o colaborador, também fica bom. Por quê? Porque a gente tem visto ciclos cada vez mais curtos. As pessoas se entendiam muito fácil. Nas, nas empresas, né? elas enjoam rápido o que elas estão fazendo. Então, se elas puderem trabalhar para empresas diferentes, para negócios diferentes, para desafios diferentes dentro de uma mesma semana, isso talvez torne o trabalho muito mais prazeroso para elas. Então, essa junção das duas partes nos faz crer que a relação de trabalho no futuro vai ser muito mais flexível. O funcionário, o funcionário não, o profissional ele vai ter a liberdade de escolher para quem ele quer trabalhar e quanto tempo ele quer trabalhar para cada um. né? E se a gente acha que isso está muito distante da realidade, eu estou falando de um futuro muito distante, eu não estou falando, não. Hoje, no mercado de TI, isso já acontece. Já tem muito programador que trabalha para mais de uma empresa. Quando a gente... O Brasil fez a reforma da, da legislação trabalhista e começou a ter um aumento da pejotização de algumas, de algumas contratações, o marketing, por exemplo, é uma disciplina onde a gente viu isso crescer muito. Então, pode parecer uma realidade muito distante, mas ela não é uma realidade tão, tão distante ainda. Talvez, em posições de vendas, em posições mais estratégicas de marketing, isso ainda leva um tempo para acontecer. Mas é importante dizer que vai acontecer e que em
1: muitos casos já está acontecendo. Super Maurício. Quando você foi falando da, das profissões de vendas, que hoje elas são híbridas, né? tanto marketing quanto, quanto vendas, né? Eu fiquei pensando aqui como é que seria o futuro do trabalho, realmente, assim, né? o, o pós-emprego formal, onde o profissional ele trabalha oito horas ali na mesma função. Né? É, e a gente até falou no começo do episódio sobre a flexibilidade do trabalho e como os profissionais eles vêm valorizando cada vez mais. Na sua fala também eu achei muito legal o seguinte, né, às vezes o profissional ele vai atender a, a uma empresa em diversos setores durante a semana e durante esse atender diversos setores durante a semana ele também vai aprender coisas novas. Então isso agrega muito para o profissional e agrega muito para a empresa porque aquele profissional ele está atuando em cada área dentro da necessidade daquela empresa, mas ele também está aprendendo um pouco. E aí quando ele for para o mercado de trabalho ou quando ele quiser uma promoção, fica muito mais fácil, porque ele tem aquela visão macro da empresa, né? Mas aí eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais focada. Você acha que realmente essa, esse futuro do trabalho aonde o profissional ele flexibiliza suas horas de trabalho e tudo mais vai impactar muito essa área de marketing e vendas ou você acha que vai ser algo mais tranquilo de se ver? Você falou, por exemplo, da área estratégica, né? que profissionais que são mais estratégicos talvez não impactem tanto. Mas você acha assim, você já vem percebendo realmente que a área de marketing vendas vem sendo impactada dessa maneira? Vem,
0: vem, Clayton, de uma forma tímida ainda, mas vem. É, pra, por exemplo, tá? enquanto você me questionava, eu fui refletindo e pensando em exemplos para poder ser prático. Hoje, a gente já tem empresas de outsourcing, de outbound, de outsourcing de inbound, que nada mais é do que esse conceito de pós-emprego. né? Por exemplo, eu, for Sales terceirizo um prestador de serviço de outsourcing que daqui a pouco eh, tem um funcionário lá dentro que de manhã ele está agendando reuniões para Sales e de tarde ele está agendando reuniões para InsiderCast. Ele já está trabalhando para duas empresas sendo funcionário de uma empresa de terceirização de outsourcing, mas nada impede que ele saia dessa empresa e ele seja um prestador de serviço direto da ou direto do InsiderCast, né? Então, eu acho que essa realidade, ela já, já começou a se construir, né? Ela tem uma tendência a, a crescer cada vez mais, de uma forma tímida, mas ela, com certeza, vai, vai crescer, tá? Então, eu acho que é, eu poderia te dizer que já impactou vendas e marketing, pouco, uh, dei um exemplo prático de como e acho que isso tende a crescer. Eu acho que a grande equação que a gente precisa chegar uh, e, é que, assim, talvez para algumas empresas funcione bem, para outras não funcione tão bem, né? O mundo dos negócios, ele não é igual, cada empresa tem uma cultura, cada empresa exige um nível, um, um SLA, né? Então, assim, talvez empresas que têm um SLA muito alto não consigam achar um prestador de serviço que, se não estiver dentro da sua empresa, entregue esse SLA, esse SLA, perdão, mas outras que já são um pouco mais flexível estejam totalmente contentes com esse tipo de prestação de serviço. Então, é, eu acho que não é uma regra, assim, todas as empresas vão atuar dessa forma, mas talvez uma boa parte das empresas vão.
1: Maurício, durante a sua fala, ficou muito claro para mim, a sua fala anterior, né, que você disse que em países onde são mais liberais, essa forma de trabalho flexibilizada vai ser mais fácil de ser adquirida, em países onde as leis trabalhistas são mais rígidas, não. Eu acho que isso se aplica para as empresas também, né, onde as culturas são mais rígidas, é, vai ser um pouco mais difícil de ser aplicada, e em empresas mais ágeis, em empresas que têm uma cultura mais flexível, essa maneira de novo, de se pensar o trabalho de uma nova maneira, vai ser bem mais implementada e bem mais explorada. Exatamente, né, Cleiton?
0: A gente já vê, mas olha só como uh, o mundo é tendências, né? Uh, até pouco tempo atrás a gente não falava de home office, né? quase ninguém falava de home office. E hoje a gente tem extrema dificuldade de recrutar profissionais para vaga 100% presencial, porque o ser humano experimentou o home office em grande volume. E aí o ser humano que não experimentou ficou olhando aquele que experimentou e diz, cara, eu quero aquilo lá Sim. também. Né? então talvez esse movimento que você falou, ele vai acontecer exatamente da mesma forma, começa tímido o profissional que trabalha para várias empresas ao mesmo tempo, e a minha empresa não, a minha empresa é todo mundo 100%, mas daqui a pouco eu começo a ter dificuldade de recrutar profissionais porque eu digo assim, cara, eu quero tu 100% aqui comigo, mas aí o profissional diz, não, mas eu não quero eu quero trabalhar um pouco para cada empresa, e a empresa começa a ter tanta dificuldade de recrutar que ela tem que aceitar esse movimento né? então eu acho que é é, talvez o que vá acontecer seja mais ou menos o que está acontecendo com o home office hoje né?
1: e aí Fábio, bora para o presencial sete dias da semana? não, imagina, né? já era esse modelo já foi
2: já está fadado ao fracasso como diria Clayton Lúcio né? o, é um modelo que não funciona mais porque você não consegue dar qualidade de vida para o teu talento E hoje se o desenvolvedor já tem essa carta na manga que é, um, que é uma das áreas mais concorridas pelo que a gente vê no mercado, né, o desenvolvedor de software, que é tão ah. raro, e hoje ele consegue barganhar até ficar 100% do tempo em casa. Imagino o profissional, mas aí o profissional precisa ser qualificado também. É, ele precisa ter na na carta na manga dele ali, fala não, eu sou fera e eu exijo trabalhar dessa forma. Porque, é lógico, não, está distante da realidade de todos ainda, infelizmente, o home office, mas é, como vocês disseram aí, é uma tendência e ela veio para ficar. Não tem como voltar mais. E esse foi um dos grandes legados da pandemia, se a gente for traçar esse paralelo. Né? E, Maurício, é. a gente quer saber, você falou tanta coisa legal sobre o mercado, sobre o futuro de trabalho, deu insights um insight super, super interessante sobre essa transição do marketing, vendas, vendas-marketing mas a gente quer saber como que é o seu trabalho, o que traz mais alegrias para você e desafios dentro desse, desse seu dia a dia de trabalho.
0: Vai parecer que eu estou fazendo um jabá meu aqui, tá? mas é, eu vou ser absolutamente verdadeiro com vocês é, sem um, uma vírgula sequer é, que não seja verdade eu vou te dizer que o que me dá mais prazer em trabalhar na Forseios, o motivo pelo qual eu entrei, eu falei isso para vocês lá atrás, e o motivo pelo qual eu sou apaixonado pela nossa empresa é a nossa cultura. A Forseios é uma empresa com uma cultura de qualidade uh, extremamente elevada, eu, e eu sou uma pessoa, eu não estou dizendo que isso nos torna melhor que outros, não, eu só estou dizendo que é o lugar onde o Maurício sente que todo mundo é como ele é o lugar onde o Maurício se sente em casa eu, eu sou o perfil de pessoa que quando eu faço um trabalho que eu sei que não foi bem feito, eu não durmo eu boto a minha cabeça no travesseiro e eu fico mal comigo mesmo então eu gosto muito desse dessa nossa cultura interna dessa, no, dessa nossa obsessão por qualidade por atender o cliente da melhor forma possível, de fazer o que a gente pode e o que a gente não pode para entregar o melhor resultado, eu sou fascinado por isso é, e isso ao mesmo tempo que que, que me, me dá um tesão gigante, é, é um grande desafio para mim. Porque quando a gente tem um nível de serviço muito alto, manter isso é sempre um desafio e uma pressão diária. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje eu sou o head de toda a operação de consultoria na ForSales e, e em 2020... A nossa equipe ela fechou o ano com um percentual de 82% de fechamento dos projetos na primeira shortlist. O que eu quero dizer com isso? De cada 100 vagas que a gente faz, 82% a gente apresenta três finalistas para o cliente, ele olha e diz, cara, adorei os candidatos, é esse aqui que eu vou contratar, a vida que segue. Outros 18% dizem assim, cara, gostei, mas ainda queria conhecer mais gente, ou talvez não sejam exatamente os caras que eu preciso. Então, eu estou querendo dizer que a gente acerta na veia em 82 vezes e erra em 18. Isso é um indicador extremamente acima do mercado, muito acima do mercado. Não querendo vender a forceiros aqui, me desculpem se eu estiver fazendo isso, mas é uma realidade. E eu achei que nós jamais fôssemos conseguir repetir isso. E aí, em 2021, a gente fez 81%. E esse ano, year to date, year to date nós estamos com 80%. Então, ao mesmo tempo que é um... É o que me fascina, é o que me desafia todo dia, é o que me põe pressão, mas eu gosto disso. Né? Eu gosto, eu me sinto muito bem em estar numa empresa que cara, não negligencia o cliente nunca, que em todas as etapas faz de tudo. A gente tem um SLA de responder o lead quando ele cai no inbound de menos de cinco minutos. A gente tem que responder o cliente em menos de cinco minutos. É um SLA. E em tudo que a gente faz dentro da empresa é nesse nível e eu sou muito feliz com isso, assim, sabe, é, eu, eu, eu fico tão triste quando eu vou num lugar e eu sou mal atendido, quando o serviço é ruim, isso me faz tão mal, então eu na outra ponta, quando eu estou fornecendo o serviço, eu quero ser o melhor possível, eu quero fazer da melhor forma, então eu eu, 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 eu sou fissurado por isso, eu adoro a Forceios por isso, sabe, parece demagogia da minha parte, mas não é.
1: Não, dá para ver na sua fala que você realmente é apaixonado pelo que você faz e pela cultura da empresa que casa muito com os seus ideais, né? Então, não, fica tranquilo, não, não pareceu nada aqui, não. Maurício, é, continuando aqui com desafios, agora eu queria saber né, sobre você, assim, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? E o que, que você aprendeu ao superá-los?
0: Poxa, são tantos, né, Cleiton? Uh, talvez eu vou pegar um gancho aqui, eu tenha outros desafios maiores, mas como está bem próximo de um assunto que a gente falou recentemente, eu vou puxar ele aqui até para a gente explorar mais quem saiba. Uh, a gente hoje é uma empresa 100% home office e a gente foi obrigado a ir 100% para o home office como toda e qualquer empresa, né? Só que em determinado momento a gente decidiu assumir isso. Tínhamos três escritórios, Curitiba, São Paulo e Recife, não temos mais nenhum. Equipe espalhada no Brasil inteiro, até uma pessoa na Europa, enfim, uma outra no, no Peru. Mas uh, tomos, estamos todo mundo 100% home office. Tá? Isso parece legal, parece algo assim, pô, tá bacana, mas traz um desafio muito grande, muito grande. E a empresa que vai para esse modelo de trabalho ela precisa saber que não é só apertar play e deixar e deixar rodar. Ela precisa assumir esse papel e dizer assim, eu quero fazer dar certo, eu vou fazer dar certo o home office. Né? Então, eu acho que esse desafio, tudo que eu aprendi nos últimos dois anos com relação ao home office, foi na marra, foi no dia a dia, porque ninguém sabia como lidar com o home office, não tinha livro, não tinha conteúdo, e eu acho que hoje a gente conseguiu chegar num nível de maturidade de empresa e de trabalho home office a muitas custas, é, que está bem legal. Ainda tem vários aspectos para aperfeiçoar, mas foi um grande desafio. Foi um grande desafio a gente começar a perceber que assim, poxa, hoje eu não tenho mais a conversa de corredor, hoje mais eu não tenho o cafezinho da, da cozinha. Como que eu substituo isso? Eu não posso ficar esperando que as pessoas façam, se conectem na empresa sozinhas eu tenho que criar esse espaço para elas se conectarem na pessoa física. Isso demanda trabalho de mim como gestora e eu não posso fugir dessa responsabilidade. Então, chegar nesse nível de reflexão e criar esse tipo de alternativa para que a empresa funcione no home office foi um grande desafio. Um grande desafio e, e um grande aprendizado. Então, acho que talvez o recente, esse foi o maior.
2: Nossa, quanta coisa legal que você trouxe. Quantos ensinamentos, Maurício, em poucos aqui, a gente não chegou a uma hora aqui de, de papo. Poxa, foi uma honra te receber aqui. Uma pena que já tenha acabado, mas fica o convite para você voltar para bater mais um papo com a gente, para a gente falar de outros temas também. Mas antes da gente ir embora, deixa o teu recado final e também as suas redes de contato, Maurício. Muito obrigado.
0: Fábio, meu recado final não podia ser diferente. Né? Eu queria agradecer você e o Clayton, pela oportunidade de estar aqui, de conversar um pouquinho com o público do Insider InsiderCast. Então, esse é o primeiro recado, né? o meu agradecimento. E o meu, o meu segundo recado, acho que é, embora a gente tenha falado de vários aspectos uh, de profissões, cargos que vão crescer, necessidades que os profissionais de vendas e marketing, em termos técnicos, têm que desenvolver para o futuro, eu gostaria de lembrar de um elemento bem, bem, bem básico, de carreira para todo mundo, que é, acho que o Clayton falou um pouco disso, né, não esqueça que você é dono da sua própria carreira, né, você é o protagonista da sua carreira, isso é muito importante, isso é muito importante, quando eu falo que eu me encontrei na For Sales, é porque eu sou protagonista da minha carreira, se eu estivesse num lugar que eu não estivesse sentindo esse tesão em trabalhar, pode ter certeza absoluta que eu agradeceria a todo mundo, diria, cara, legal, bacana, mas eu, eu não me encaixei. Eu vou procurar um outro lugar que eu me encaixe mais e que eu tenha tesão em trabalhar. Então, assim, eu acho que esse recado é bem importante. As pessoas, às vezes, têm medo de, de tomar essa decisão. E, às vezes, essa decisão é é, é o que as pessoas precisam para catapultar na carreira. Então, não deixe ninguém gerenciar a sua carreira. Gerencie você mesmo ela. Se você não estiver bem com a cultura da empresa, não estiver se adaptando à empresa, busque outro lugar. Porque, assim, ninguém é ruim, às vezes você é ruim para uma coisa, mas você é bom para outra coisa, então busque essa coisa é, aonde, essa coisa, essa empresa na qual você é bom, eu acho que essa, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e com relação a redes, eu posso deixar o meu LinkedIn, Maurício Espiandorello, é só me procurar lá, peço daí que me adicione e mande uma mensagem dizendo que viu a gente aqui no InsiderCast, que eu vou ter o maior prazer em trocar figurinhas e conversar com o público do InsiderCast.
2: Muito obrigado, Maurício. Foi assim um grande bate-papo hoje. E o, o seu recado final vem um meio com um o insight que eu tive aqui nesse episódio, que a gente não pode delegar a nossa carreira a ninguém, a nenhuma empresa, a, nenhuma, a nenhum conceito social, a gente viu aqui nesse episódio que a gente tem que cada vez mais estar preparado para esses movimentos que cada vez mais exigem o pensamento analítico, o desenvolvimento de skills, né, das habilidades comportamentais e das habilidades técnicas, mas o pensamento estratégico. Né? Então, num mundo cada vez mais substituído por máquinas, que a gente acaba sendo substituído as tarefas manuais, a gente sempre tem que pensar cada vez mais em agregar valor ao outro, seja na, no trabalho, para a empresa, nos objetivos da empresa, seja também no seu negócio, é, oferecendo um produto que agregue valor, que resolva um problema do seu cliente. Isso ficou muito claro nesse episódio, com o Maurício, que trouxe um grande insight dessa questão da transição de marketing em vendas, o funil de marketing sobressaindo e, e chegando até a marcação do gol, não é, Maurício? Acho que foi uma grande um grande ensinamento que eu tive hoje aqui, nesse InsiderCast. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado você, Insiders, e muito obrigado ao grande vendedor Clayton
1: Lúcio. <risos> obrigado, Fábio. Maurício, foi um super bate-papo. Acredito que as pessoas aprenderam muito com essa conversa de hoje. Eu acho que o profissional de marketing já deve estar se conscientizando, e se ver esse episódio vai se conscientizar mais que ele precisa aprender sobre vendas e o vendedor precisa aprender sobre marketing, né? O meu recado final aqui é o seguinte, né? Eu já trabalhei muito tempo com vendas e, quando eu trabalhava com vendas, as pessoas falavam que, não, venda é, é um dom, o vendedor tem que ter lábia, tem que ter jeitinho. E, talvez, antigamente, lá na década de 1900, o Guaraná com Rolha funcionava bastante mas vendas, o processo de vendas vem se tornando cada vez mais uma ciência como o Maurício aqui explicou brilhantemente no episódio e uma ciência com processos e processos apoiados em técnicas de marketing então a minha dica é o seguinte vendedor, aprenda sobre marketing e marqueteiro, aprenda sobre vendas porque vocês vão precisar se vocês quiserem ser profissionais destacados no futuro, tá? acho que esse é o meu recado final como sempre, nós estamos em praticamente todas as redes sociais. As redes sociais estão aqui embaixo, para você que está nos assistindo. Nós estamos no Instagram, InsiderCast. Nós estamos no LinkedIn, InsiderCast. Nós estamos no YouTube, InsiderCast. E se você quiser nos mandar indicações, sugestões de pauta, críticas e tudo mais, nós temos um e-mail que é o contato, .com .br. E se você é gestor, se você é empresário, quer... Melhorar a sua comunicação, quer tornar a sua comunicação mais estratégica, seja para vender mais, para melhorar a sua comunicação interna, para atrair e fidelizar talentos, para se posicionar como autoridade no seu setor, vem falar com a gente também, que nós temos aqui soluções de comunicação para você no contato insidercast.com.br. Insiders, eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal!